0: Also ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Webinar Übergang in die Winterfütterung bzw. Gewichtserhalt beim Übergang in die Winterfütterung. Ähm, bevor ich an Barbara von Nature's Best übergebe, ähm, ihr kennt das Spiel, wir haben viele Wiederholungstäterinnen heute Abend dabei, ähm, sage ich euch ein, zwei organisatorische Dinge. Teilnahmebestätigung gibt es natürlich wie immer per Mail bei mir. Also wenn ihr eine haben möchtet, schickt ihr mir bitte eine Mail an die Info at thp-prester.de. Die Adresse setze ich euch gleich nochmal in den Chat, dann könnt ihr das abschreiben. Wenn ihr Fragen habt, schaltet gerne eure Mikros frei und ähm, unterbrecht Barbara. Oder aber ihr nutzt den Chat, dann mache ich das für euch. Und alle Fragen, die eher so allgemein gehalten sind, jetzt nicht speziell zu den einzelnen Folien sind, die speichere ich dann für den Schluss für unsere Fragerunde, dass wir die dann am Ende ähm, beantworten können, beziehungsweise Barbara. Und ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr habt später die Möglichkeit, bei uns im YouTube-Kanal, auf der Homepage, irgendwann im Podcast oder dann auch über Nature's Best euch die Aufzeichnung dann nochmal anzuschauen. Genau, das war's von meiner Seite. Dann darf Barbara jetzt weitermachen und ich wünsche wünsch uns allen viel Spaß.
1: Ja, dann auch von mir einmal einen guten Abend und freut mich, dass Sie alle dazugeschaltet haben jetzt an diesem bei einigen verregneten, also bei mir muss ich zugeben, auch eher verregneten Abend. Genau, heute unser Thema Gewichtserhalt beim Übergang in die Winterfütterung beziehungsweise im Endeffekt eigentlich insgesamt der Übergang in die Winterfütterung. Da man einfach sagen kann, wenn der Übergang in die Winterfütterung klappt, ist der Grundstein für den Gewichtserhalt gelegt. Es bringt nichts, sich nur auf den Gewichtserhalt zu fokussieren, weil dann hat man so einen gewissen Tunnelblick drauf, guckt nicht, was rechts und links ist und schafft sich dann vielleicht zwar ein Pferd, was kein Gewicht verloren hat, was aber andere Mankos entwickelt. Deshalb schauen wir insgesamt den Übergang in die Winterfütterung an, mit mehr Hinblick auf den Gewichtserhalt. Ja, Der Übergang vom Sommer zum Winter. Im Sommer natürlich für die meisten von uns. Ja, Das Bild, die Pferde sind möglichst viel draußen auf der Wiese, stehen den ganzen Tag, eventuell die ganze Nacht oder sogar 24-7 draußen. Das heißt, sie nehmen überwiegend Gras auf. Von den Temperaturen her ist es in der Regel eigentlich ja in Deutschland und auch den umliegenden Ländern recht warm. Viel auch trocken, gar nicht so extrem, diese nasse Kälte im Sommer. Das heißt, die Pferde haben kein Problem, dass sie zu kalt werden, sondern sie müssen halt, wenn, eher versuchen, sich runterzukühlen, Elektrolyte zu bilden. Dann kommt der Herbst. Ich denke, da spreche ich nicht nur für mich. Ich bin im Herbst angekommen. Wenn ich rausgehe ohne Jacke, verlasse ich das Haus nicht mehr. Das heißt, es wird kälter, es wird wechselhafter. Wir hatten gerade die letzten Tage hier oben im Münsterland wirklich sehr, sehr, sehr sehr wechselhafte Temperaturen. In der einen Minute war es regnerisch und man brauchte wirklich einen Regenschirm und ist trotzdem noch nass geworden. In der nächsten packte man die Sonnenbrille aus, weil die Sonne vom Himmel schien, als wäre Hochsommer. Das stellt natürlich auch im Endeffekt Anforderungen an die Fütterung unserer Pferde, aber auch an das Management und den Organismus als solches. Es ist jetzt so, die Temperaturen sind wechselhafter, das heißt, das Pferd muss eher auch mal sich aufheizen, weil es in der Nacht, wenn man mal aufs Thermometer guckt, jetzt schon eher Richtung einstelliger Bereich als zweistelliger Bereich geht. Das heißt, gerade im Winter muss das Pferd sich wärmen. Tagsüber hingegen, wenn es auf der Wiese steht, eine sonnige Stunde ist, die Sonne vom Himmel strahlt und das Pferd auch in der prallen Sonne liegt, eventuell noch sogar ein dunkles Pferd, werden die Pferde nach wie vor recht warm, das heißt, da muss das Pferd sich eher ein bisschen abkühlen. Jetzt ist es so, dass natürlich, wenn es so wechselhaft wird, die Pferde auch eher mal wieder im Stall gelassen werden. Gerade wenn es so sehr, sehr feucht ist, können leider ja nicht alle Wiesen beweidet werden. Je nach ja, Gegebenheiten muss man dann einfach auf einen Paddock oder auf eine Box zurückgreifen. Das heißt, das Grobfutter wechselt von überwiegend Gras auf eine Mischung aus Gras und Heu. Im Winter kommen wir dann auf nochmal eine andere Situation da sind ja wirklich sehr viele Wiesen überhaupt nicht mehr nutzbar. Das heißt, die Pferde werden überwiegend in Paddocks oder Boxen gehalten. Das Grobfutter hier ist dann eigentlich nur noch Heu, Silage und Futterstroh. Außerdem hat man recht kalte Temperaturen. Das heißt, das Pferd muss investieren in Thermoregulation. Es muss sich warm halten und es muss irgendwie schauen, dass der Organismus Organismuspferd weiterhin funktioniert. Jetzt beschäftigen wir uns heute ja mit der Übergangsfütterung. Das heißt, im Endeffekt jahreszeittechnisch sind wir auch fütterungsbedingt jetzt im Herbst. Deshalb haben wir jetzt ein bisschen einen genaueren Blick, was für Anforderungen im Herbst für unsere Pferde entstehen. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, die beachtet werden müssen, wenn man sich überlegt, wie man sein Pferd jetzt idealerweise auf den Winter vorbereiten kann. Das erste ist, das Pferd kommt von der Wiese in den Stall bzw. auf den Paddock oder kommt vermehrt in Stall und Paddock. Idealerweise natürlich nach wie vor noch relativ viel Wiese auch den Winter über ist leider gerade in vielen Pensionsstellen einfach nicht gegeben. Also wir warten bei uns im Endeffekt auch schon gerade darauf, dass die Nachricht von der Stallbesitzerin kommt, wann unsere Wiesen zugemacht werden, weil gerade jetzt auch mit dem vielen Regen werden sie dann doch ermatschig und kaputt getreten. Jetzt ist es so, dass natürlich durch diese etwas ja durch die, die trockenen Sommer die viele Beweidung jetzt im Sommer über oft auch Vielleicht nicht ganz so viel Fläche pro Pferd hat der Weidebewuchs, ja, der nimmt ab, hat abgenommen. Mit dieser Abnahme des Weidebewuchs Richtung Winter hin werden unsere Pferde recht schnell energetisch unterversorgt. Man kann sich das vorstellen im Sommer, gerade wenn die Wiesen noch sehr hoch sind, ja, das Gras noch frisch ist, energiereich, nehmen unsere Pferde Gras auf und Gras auf und Gras auf und sind energetisch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level, weil sie immer mehr Input bekommen und Sie fressen und es kommt immer wieder Energie nach, weil natürlich immer wieder Gras nachwächst. Das ist jetzt bei diesen kälteren Temperaturen, hat das Gras einfach nicht mehr so das extreme Wachstum, was es in einem Frühjahr oder Sommer hat, wenn die Bedingungen stimmen. Das heißt, von jetzt auf gleich steht dem Pferd eventuell viel, viel weniger Energie zur Verfügung und es kann nicht mehr oder es hat nicht mehr gleiche, das gleiche Energielevel. Quintessenz für das Pferd. Dadurch, dass es ja nach wie vor noch die Energie braucht für seine eigene Leistung, für den Erhaltungsbedarf, das heißt für die Funktion der Organe und des Stoffwechsels, das Pferd muss die Energie woanders herbekommen. Hier ist es bei gerade Pferden, die in der Sommersaison recht fett geworden sind, weil sie so viel Gras aufgenommen haben, das ist häufig ja so bei Robustrassen oder leicht Pferden und kleinen Pferden der Fall, dass sie sehr, sehr zulegen über den Sommer und doch eher einen kleinen Fettbauch bekommen und ein bisschen korpulenter von der Wiese kommen. Jetzt nehmen diese Pferde sehr, sehr schnell ab, wenn sie energetisch unterversorgt sind, weil der Körper anfängt, das Fett zu verbrennen. Dabei kommt es jedoch zur Gefahr der Hyperlipidemie. Das ist im Endeffekt ein erhöhter Fettgehalt im Blut. Das Ganze kann wiederum dann krankheitsbedingte Folgen haben. Und das Ganze kann auch tödlich ausgehen. Es ist natürlich nicht so, dass eine Hyperlipidemie immer tödlich ausgeht. Aber da ist so ein bisschen gerade bei diesen leichtfurtrigen Pferden, die dick von der Wiese kommen oder sich ein gutes Fettpolster angefressen haben, wirklich Vorsicht geboten, dass man hier schaut, dass sie nicht von jetzt auf gleich energetisch unterversorgt sind. Hier ist es dann wichtig, entsprechend dem Weidewuchs zuzufüttern. Das heißt, wenn ich eine abgefressene Wiese habe und sehe, okay, mein Pferd steht auf der Wiese, es nimmt zwar noch immer Gras auf, aber so richtig was drauf ist nicht mehr. Also Es bekommt nicht mehr die Menge, die es im Frühjahr und Sommer bekommen hat, dann sollte ich zufüttern. Sowohl durch Brauchfutterkomponenten wie Heu oder Silage, Heulage, aber auch durch Kraftfutter, um einfach diese Energie in das Pferd zu bekommen, damit kein rapider Abbau des Fettgewebes entsteht. Außerdem muss man darauf achten, gerade wenn die Wiesen so abgefressen sind, wie es, glaube ich, in Deutschland in den meisten Teilen der Fall ist, fressen die Pferde sehr, 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 sehr bodennah. Also sie nehmen wirklich nah am Boden das Futter auf, nehmen zum Teil auch da reißen die Pflanzen zum Teil auch raus und nehmen die Erdpartikel, die an den Wurzeln kleben, mit auf. Zum Teil wird sogar der Sand durchsucht nach Wurzeln, die sehr schmackhaft für die Pferde sind. Dabei ist dann das Problem, dass die Pferde diesen Sand aufnehmen und fressen. Sand natürlich ist jetzt kein Grundnahrungsmittel für Pferde, ist jetzt auch nicht wirklich verdaulich für unsere Pferde. Das heißt, der Sand wird sich im Endeffekt ablagern. Kann man so ein bisschen vergleichen, wenn man eine Schüssel mit Wasser hat und da Sand reinkippt. Selbst wenn man schüttelt, der Sand der wird sich immer wieder am Boden ablegen. Das heißt, der Sand kommt in den Verdauungstrakt unserer Pferde, geht durch den Magen eigentlich auch noch tatsächlich sehr gut durch, wird dann weiter transportiert in den Darm und unser Darm, der ist immer so in Schlingen angeordnet. Und man kann sich jetzt vorstellen, selbst wenn sich das Pferd bewegt oder der Darm bewegt, der Sand wird immer wieder nach unten fallen. Der fällt immer mit der Schwerkraft, das heißt, er kommt durch eine Schlinge durch und fällt hinter der nächsten Schlinge auf den Boden. Und man bekommt oder das Pferd selber bekommt diesen Sand nie komplett aus dem Verdauungstrakt raus. Daher ist es wichtig, darauf zu achten, wenn die Wiesen so sehr abgefressen sind und das Pferd viel Sand oder Erdpartikel aufnimmt, dass man hier reagiert. Hier ist es dann wichtig, einmal den Verdauungstrakt zu reinigen. Dafür bieten sich quellende Futtermittel an, besonders die Flohsamenschalen. Flohsamenschalen haben ein sehr, sehr hohes Quellvermögen und haben dadurch die Fähigkeit, Sand und Partikel im Verdauungstrakt zu binden und diese mit sich austransportieren. Bei einem normalen Mesh ist es so, das hat auch eine sehr, sehr gute Quellfähigkeit, bindet auch tatsächlich recht gut. Aber es wird es nie schaffen, die Sandpartikel von vorne bis hinten durch den Darm zu transportieren. Mesh wird es schaffen, den Sandpartikel von einer Darmschleife in die nächste zu transportieren. Aber jetzt kann man sich mal wieder vorstellen, das Pferd hat ja nicht nur zwei Darmschleifen, sondern deutlich mehr als zwei das heißt, es würde recht lange dauern, bis die Sandpartikel wirklich am Ende angekommen sind. Wer zu dem Thema noch mehr hören möchte und lernen möchte, kann auch gerne einmal in unseren letzten Podcast reinhören. Da habe ich mit einem Kollegen von mir, der selber auch Pferdehalter ist, über das Thema abgefressene Wiesen gesprochen. Und da gehen wir auch nochmal näher auf das Thema der Sandaufnahme ein. Außerdem ist es bei Pferden, die jetzt ja, energetisch unterversorgt sind, dadurch, dass der Weidebewuchs nachlässt, sehr wichtig, Vitamin E zu, zu füttern, da das einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel hat und somit helfen kann, eine Hyperlipidemie vorzubeugen. Was auch recht wichtig ist, was ein Begriff ist, der sicherlich viel nicht, sa nicht sagt, ist das Abweiden. Man kennt ja ganz üblich, bevor die, Wies äh, die Pferde im Frühjahr auf die Wiesen kommen heißt es immer, oh, ich muss mein Pferd anweiden. Das heißt, man nimmt sich ja wirklich eigentlich recht viel Zeit dafür, wenn man Glück hat und die Pferde selbst zu Hause hat, macht man es sicherlich gerne auf der Wiese. Aber man fängt ja langsam an, das Pferd kommt erst 15 Minuten aufs Gras, dann eine halbe Stunde, weitet das irgendwann auf eine Stunde aus. Und so wird das Ganze ja schrittweise gesteigert. Jetzt ist dann die Frage, wieso macht man das, wenn die Pferde auf die Wiese kommen, aber nicht, wenn die Pferde von der Wiese runterkommen? Man hat ja wieder diesen rapiden Futterwechsel von Heu auf Gras und im Herbst von Gras auf Heu. Das heißt, auch im Herbst ist es für Pferde gerade mit sensiblem Stoffwechsel, die sehr viel auf der Wiese gestanden haben und überwiegend von Gras ernährt wurden. Wichtig, dass man die Pferde abweidet. Das kann zum einen geschehen, dass man sagt, okay, mein Pferd ist vielleicht vorher 24-7 draußen gewesen, kommt jetzt aufgrund der kälteren Temperaturen und Wetterbedingungen vielleicht jeden Tag zwei Stunden rein, kommt über Nacht rein, dass man dann anfängt, Heu zu füttern. Man kann das Ganze aber auch, wenn man jetzt in einem Pensionsstall steht und die von jetzt auf gleich sagen, nee, wir müssen die Weine jetzt zumachen, ihr könnt eure Pferde gar nicht mehr rauslassen. Genauso wie im Sommer machen. Man fängt an, den ersten Tag, wenn man Glück hat, ist natürlich auch noch Sonne, geht man vielleicht eine Stunde oder zwei mit dem Pferd grasen. Eine Woche später geht man dann statt dieser Stunde, die man die erste Woche grasen war, nur noch eine Dreiviertelstunde grasen und kann das so langsam wieder abbauen, um möglichst schon den Übergang hin zu Winterproduktion zu bekommen. Das Ganze ist auch gerade wichtig für Pferde, die dazu neigen, Gewicht zu verlieren. Gewichtsverlust kann auch ganz gerne ein Symptom davon sein, wenn das Pferd irgendwelche Verdauungsprobleme hat. Das heißt, wenn der Verdauungstrakt, ja mit sich selbst zu kämpfen hat im Endeffekt, dadurch, dass so eine rapide Futterumstellung kommt, kann können Nährstoffe nicht mehr ganz so gut verwertet werden. Das heißt, er muss selber mit sich kämpfen, wieder ins Reine zu kommen, sich neu aufzubauen, sich an die neue Ration zu adaptieren und ja, lässt danach in seiner Funktionsfähigkeit. Es kann zu Verdauungsproblemen kommen, zu Symptomen wie Kotwasser. Es kann aber auch vielleicht einfach bei einem Pferd still und heimlich passieren und man merkt es gar nicht. Aber es kann trotzdem sein, dass das Pferd dann nicht so richtig gut verwerden kann dann ist es wichtig, dass abgeweidet wird, dass das Pferd langsam dran gewöhnt wird. Genau. Und steht ja auch nochmal, dass von der Umstellung von Gras auf Heu auch häufig Kotwasser auftritt. Da muss man dann wirklich darauf achten. Also Kotwasser ist im Endeffekt kein Problem, es ist ein Symptom. Die Ursache für Kotwasser zu finden, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Dadurch, dass Kotwasser ein sehr vielschichtiges Problem ist und es auch noch nicht so hundertprozentig genau herausgefunden wurde, wieso, weshalb, warum das auftritt. Es ist aber eigentlich immer ein Sym Symptom dafür, dass im Verdauungstrakt irgendein Problem vorherrscht. Und da muss man schauen, dass man möglichst versucht, dieses Problem vorzubeugen durch ein langsames Abweiden und der Unterstützung des Verdauungstraktes.
0: Genau, dann ist
1: natürlich die Zeit, wo jetzt die Umstellung auf die Winterfütterung kommt, auch genau die Zeit des beliebten Fellwechsels. Ich denke, jeder von uns, der sein Pferd momentan regelmäßig putzt und mal so richtig bürstet, da werden bei einigen schon die Haare purzeln. Ja, es ist wieder soweit, die Temperaturen werden kälter, die Tage werden kürzer. Das heißt, der Fellwechsel ist in vollem Gange. Im Fellwechsel haben unsere Pferde natürlich nochmal deutlich, deutlich erhöhte Anforderungen. Das Ganze ist ein sehr energiereicher Aufwand für unsere Pferde, dadurch, dass das, Heu neu, das Fell neu gebildet werden muss. Es werden aber auch sehr, sehr viele Spurenelemente gebraucht. Da sind vor allem Zink, Kupfer, Mangan und Selen von Bedeutung für die Fellneubildung. Das Ganze muss natürlich aber auch wieder ja, umgewandelt werden. Es muss verarbeitet werden, weil im Endeffekt, man füttert ja nicht Zink rein und zack wächst das Haar, sondern das Ganze muss vom Körper verarbeitet werden. Es muss zu anderen Produkten umgewandelt werden, sodass das Haar wachsen kann. Das Ganze funktioniert zum Großteil über unsere Stoffwechselorgane wie Leber, Niere und belastet somit den Stoffwechsel des Pferdes und auch wieder unsere Entgiftungsorgane. Daher ist es auch im Fellwechsel wichtig, die Entgiftungsorgane im Auge zu behalten und dementsprechend zu entgiften. Das Ganze gerne auch schon tatsächlich vor dem Fellwechsel, also mit der Sommersonnenwende Sommersonnen bzw. der Wintersonnenwende zum Frühjahr hin. Also im Endeffekt am 21.06. und am 21.12. kann man sich so ein bisschen in den Kopf setzen. Sollte man das Wort Entgiftung wieder irgendwie in den Kopf reinkriegen und dran denken, ah, Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende, ich muss anfangen, über den Fellwechsel nachzudenken. Auch wenn es dann im Endeffekt noch gar keine richtigen klaren Anzeichen für den Fellwechsel gibt. Klar, die Zeit dafür ist jetzt zu Ende, aber es ist trotzdem auch nach dem Fellwechsel hilfreich für die Pferde oder auch im Fellwechsel, wenn man da einfach unterstützt, indem man die Entgiftungsorgane ja, leert. Das ist im Endeffekt mein ganz gern gesagter Spruch, den ich auch bei Fütterungsberatungen immer wieder aufgreife. Die Leber, die Haut und die Niere des Pferdes sind im Endeffekt wie Mülleimer. Wenn der Mülleimer voll ist, quillt der Müll über, dann kann das Pferd nicht mehr richtig funktionieren. Also im Endeffekt, man selber möchte ja auch nicht neben einem überquollenen Mülleimer Leben, dann ist es ja auch irgendwie alles nicht mehr so richtig schön und man fühlt sich nicht mehr so richtig wohl. Und so kann man sich das ein bisschen verbildlichen im Pferd. Das heißt, wenn die Entgiftungsorgane überlastet sind, dann noch dieser erhöhte Aufwand für den Fellwechsel kommt, wird das Pferd ja einfach durch vor sehr, sehr viele verschiedene Anforderungen gestellt. Und das Ganze ist wieder ein erhöhter Aufwand für das Pferd, fordert mehr Energie und mehr Masse vom Pferd. Das heißt, es trägt wieder dazu bei, wenn das Pferd nicht ideal im, im Fellwechsel unterstützt wird dass es einfach mehr aufwenden muss für den Fellwechsel als es für den Gewichtserhalt beitragen kann. Außerdem ist da gerade im Fellwechsel auch ein Nährstoffmangel problematisch. Dadurch, dass diese Stoff Spurenelemente benötigt werden, muss das Pferd sie natürlich, wenn sie die banierten Nahrung nicht bekommen, irgendwo anders herziehen. Logisch ist, das Pferd hat diese Spurenelemente natürlich in gewisser Weise in sich. Unsere Pferde legen Depots von Mineralstoffen und Spurenelementen an, also nicht nur unsere Pferde, das machen wir im Endeffekt auch. Das ist ein ganz normaler Prozess in einem Organismus. Wenn da jetzt allerdings die Spurenelemente rausgezogen werden, fehlen sie natürlich an anderer Stelle. Das Ganze führt dann dazu, dass unsere Pferde einfach mehr zu Infektion tendieren. Sie werden empfindlicher. Das ganze Immunsystem ist gestört. Das heißt, sie tendieren eher vielleicht dazu, wenn sie ein bisschen kühler werden, einen Husten zu entwickeln, wie so eine Erkältung bei uns Menschen. Das heißt, da muss man wirklich beachten, dass das Pferd, in dieser Zeit ja noch diese zusätzliche Anforderung des Fellwechsels hat und man diesen optimal unterstützt, damit das Pferd gesund durch diese Zeit kommt. Ja, Stichwort Gesundheit spielt natürlich auch das Immunsystem eine Rolle. Aufgabe des Immunsystems, ich denke, das ist uns allen klar, ist es zum einen, körpereigene von körperfremden Stoffen zu unterscheiden und vor allem auch harmlose von schädlichen Substanzen zu unterscheiden. Das heißt, es soll ja versuchen, Krankheitserreger raus zu transportieren bzw. abzuwehren, aber körpereigene gute Substanzen wie Immunzellen, Blutzellen soll es ja freien Bahn gewähren und idealerweise noch unterstützen. Das ganze Immunsystem wird allerdings durch den Wetterwechsel und den Fellwechsel natürlich deutlich beansprucht. Also gerade ein Wetterwechsel ist ja im Endeffekt, kennt man von uns Menschen auch, wenn es immer wieder die Temperaturen wechselt, dann ist es regnerisch, dann ist es wieder trocken und warm, man zieht die Jacke an und aus und an und aus. Jetzt ist es nur so, dass unsere Pferde natürlich nicht einfach einen Reißverschluss offen machen können und das Winterfell wieder abschieben können, was sie gerade neu gebildet haben. Und wenn es dann kalt wird und regnerisch ist, einfach wieder ihren Pelzmantel anziehen, damit sie schön warm sind. Das Pferd muss immer versuchen, über den eigenen Organismus diese Temperaturschwankungen auszugleichen. Das ist natürlich ein extremer Aufwand für unsere Pferde, und beansprucht dadurch das Immunsystem nochmal zusätzlich. Hier kann man das Pferd ganz gut ja, durch die Fütterung unterstützen, damit einfach das Immunsystem gestärkt und gesteigert wird. Zu nennen sind hier vor allem die üblichen Kräuter wie Hagebutten als sehr, sehr vitaminreiche Komponente. Dann der Sonnenhut. Schwarzkümmel unterstützt das Immunsystem und hat da eine fördernde Wirkung. Echinacea, aber auch Sachen wie Ingwer, Goldrute, Tigerwurzel, Süßholzwurzel und auch Pfefferminze. Außerdem ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass für das Immunsystem ausreichend Mineralstoffe und Vitamine zur Verfügung stehen. Wichtig für das Immunsystem sind vor allem Zink. Was wir ja eben gesehen haben, spielt auch eine Rolle im Fellwechsel. Dann zusätzlich Vitamin C, Vitamin E und auch die B-Vitamine. Hier ist es ja so, dass die B-Vitamine und auch Vitamin C eigentlich vom Körper selber gebildet werden können. Die körpereigene Symptom, äh, Synthese reicht aber zum Teil nicht komplett aus, um das Pferd voll zu versorgen. Das heißt, gerade in so einer Übergangszeit, wo erhöhte Anforderungen an das Pferd gestellt werden, macht es Sinn, diese Vitamine auch gezielter zu ergänzen durch ein Vitaminpräparat, durch ein Mineralfutter, was Vitamine enthält oder durch vitaminreiche Pflanzen. Ja, dann natürlich, es wird kälter draußen, es ist nicht mehr so schön wirklich warm wie im Sommer. Das heißt, der Energiebedarf unserer Pferde steigt. Mit sinkenden Außentemperaturen brauchen die Pferde einfach deutlich mehr Energie für die Gewinnung von Körperwärme. Das kennt man ja auch selber, wenn man sich bei kalten Temperaturen im T-Shirt rausstellt. Man fängt an zu zittern, man muss sich bewegen und man ist irgendwie in Aktion, damit man möglichst warm wird. Man kann nicht mehr einfach, wie vielleicht im Sommer bei 25 Grad, Einfach platt auf dem Balkon liegen und die Ruhe genießen. Man wird immer versuchen, irgendwie wieder warm zu werden. Und das ist bei unseren Pferden im Endeffekt nichts anderes. Sie versuchen nahezu kontinuierlich ihre Körpertemperatur zu erhalten. Das Ganze ist natürlich kein System, was ohne Energiezufuhr funktioniert. Es muss natürlich, die Energie muss irgendwoher kommen. Die Wärmeenergie muss vor allem irgendwoher kommen. Und das ist einfach aus Energie, die der Körper gespeichert hat und die der Körper über die Nahrung zunimmt. Wenn jetzt dieser Energiebedarf nicht ausgeglichen wird durch Fütterung, muss das Pferd körpereigene Substanz mobilisieren, wie zum Beispiel Fett, aber auch Muskelmasse. Die verbrennt das Pferd quasi und bildet daraus Energie, die es zum Erhalt der Körpertemperatur nutzen kann. Für das Pferd als Fluchttier oder als Lebewesen ist es primär erstmal nicht wichtig für uns als Reiter topmuskulär zu sein und eine super Kondition zu haben, sondern es ist wichtig zu überleben. Das heißt, wichtig ist, dass die inneren Organe funktionieren, dass der Kreislauf funktioniert, der Stoffwechsel funktioniert und nicht, dass der Hals möglichst schöne Muskulatur hat oder der Hintern schön rund ist. Das ist dem Pferd im Endeffekt ja nicht gleichgültig natürlich. Das Pferd will ja trotzdem funktionieren, aber das ist nicht Priorität 1 für unsere Pferde. Hier kann man das Pferd aber ganz gut unterstützen, indem man einfach rechtzeitig eindeckt. Dadurch, dass durch dieses Eindecken dem Pferd natürlich wie bei uns selber auch ein Mantel angezogen wird. Das heißt, das Pferd wird einfach erstmal grundsätzlich warm gehalten. Gerade in einer Boxenhaltung oder Haltung auf einem etwas kleineren Paddock haben die Pferde ja auch nicht die Möglichkeit, durch Bewegung warm zu werden. Also ich glaube, jeder, der schon mal im Winter joggen war, wird merken, nachdem man eine Weile gelaufen ist, ist einem nicht mehr kalt, egal wie kalt es draußen ist. Man wird warm, man läuft sich warm, der Organismus heizt auch. Das kann ein Pferd in der Box natürlich nicht machen. Also Die Box bietet einfach im seltensten Fall so viel Platz, dass das Pferd sich so viel bewegen kann, dass es wirklich warm wird. Und da kann so eine Decke einfach ein bisschen helfen, dass das Pferd ja, sich selber warm hält. Was außerdem ganz hilfreich sein kann für unsere Pferde, ist im Winter warmes Mesh zu füttern oder auch warmes Wasser oder warmen Tee als Trinkmöglichkeit anzubieten. Es ist häufig so, in den Tränken in den meisten Stellen ist ja kaltes Wasser. Man hat die draußen einen großen Wasserbottich stehen, aus dem die Pferde trinken können. Das Ganze ist jedoch eiskalt. Und eiskaltes Wasser ist für unsere Pferde einfach auch nicht so ganz attraktiv, weil es natürlich von innen wieder kühlt. Das heißt, es wird mehr Energie gebraucht, um das Wasser aufzuwärmen und den Körper warm zu halten. Dementsprechend neigen einige Pferde dazu, im Winter zu wenig zu trinken. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da kann Einfach eine gute Möglichkeit sein, um diesen Organismus funktionsfähig zu halten und nicht zu riskieren, dass das Pferd dehydriert, dass man ihm warme Möglichkeiten anbietet. Man kann, wenn das Pferd das gerne mag und zulässt, das Mesh auch ruhig recht flüssig machen, so dass es fast ein Trinkmesh ist. Damit kann man ganz gut Anreize schaffen, dass das Pferd einfach schmackhaft Wasser zu sich nimmt. Ja, dann ganz besonderes Augenmerk erfordern natürlich ältere und vor allem kranke Pferde. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass gerade das Immunsystem natürlich auch irgendwie mehr gefordert wird. Ältere Pferde haben häufig das Problem, dass sie so ein bisschen schlechter durch den Fellwechsel kommen, dass der Stoffwechsel einfach nicht mehr ganz so auf der Höhe ist, um diesen Fellwechsel einfach durchzuführen und die dadurch eh schon länger brauchen. Es ist für die eh energiezehrender. Und jetzt kommen noch die kalten Temperaturen, die Wetterwechsel. Es wird insgesamt unangenehmer fürs Pferd. Das heißt, da hat es zusätzlich noch irgendwie so einen Störfaktor, einen erhöhten Aufwand. Ältere Pferde haben häufig auch einfach eine schlechtere Verwertung. Das heißt, sie können das, was wir reinfüttern, nicht mehr so gut verwerten wie ein junges Pferd. Sie nehmen nicht mehr vielleicht 90 Prozent der Inhaltsstoffe des Futters wirklich über die Darmschleimhaut und die Magenschleimhaut auf, sondern vielleicht nur noch 60, 70 Prozent. Das heißt, wir haben einfach größere Verluste von dem, was wir reinfüttern, zu dem, was das Pferd davon effektiv auch wirklich nutzen kann. Das muss man bei älteren Pferden auch bedenken und darf das nicht außer Acht lassen. Das Gleiche gilt auch für kranke Pferde, gerade Pferde mit Problemen im Verdauungstrakt. Da ist so eine Verwertung eingeschränkt, das heißt, es muss darauf geachtet werden, dass dann die Versorgung einfach ein bisschen hochgesetzt wird, dass man vielleicht vom Gefühl her das Pferd eigentlich eher überversorgt das Pferd aber trotzdem vielleicht gerade gut versorgt ist, weil es einfach einiges von dem, was man reinsteckt, ja, ungenutzt wieder hinten entlässt. Außerdem muss man darauf achten, dass auch Pferde mit Zahnproblemen, die im Winter dann nicht so viel ja, Heufressen vielleicht, gut ergänzt. Dass man denen wirklich viel Möglichkeit gibt, auch feuchte, weiche Substanzen aufzunehmen, wie Heukopfs, Luzernekopfs, Espersetkops. Oder zum Beispiel Timothy Kops, wenn man jetzt einen Pferd mit Stoffwechselproblemen hat. Das heißt, da muss man dann unter Umständen auf alternative Möglichkeiten zurückgreifen, die natürlich im Management wiederum mehr Arbeit fordern. Dadurch, dass natürlich so ein Heukops können bei kalten Temperaturen, wenn es dann über Nacht auch eventuell mal Richtung Frost geht, nicht unbedingt die ganze Nacht draußen stehen, weil sie dann morgens gefroren sind oder annähernd gefroren sind. Aber es ist einfach eine gute Möglichkeit, um bei Pferden mit Zahnproblemen diese ausreichende Versorgung hinzubekommen und zu verhindern, dass das Pferd unnötig an Gewicht verliert. Bei älteren Pferden und kranken Pferden ist es daher auch wirklich sehr wichtig, über Kraftfutter zuzufüttern. Auch wenn man eigentlich vielleicht sagen würde, ach, mein Pony, der ist jetzt 25, ist in Rente, der genießt jetzt seinen Lebensabend bei mir, ich gehe vielleicht mit dem einmal die Woche spazieren, der braucht ja kein Kraftfutter ist an sich sicherlich ein Ansatz, der korrekt ist, wenn das Pferd über das Heu voll versorgt ist, braucht es kein Kraftfutter, aber im Winter hat das Pferd zusätzliche Ansprüche und für ein altes Pferd ist dann eine kalte Temperatur vielleicht wie eine Reiteinheit. Das heißt, es hat wieder einen erhöhten Energiebedarf, es hat einen erhöhten Proteinbedarf und braucht einfach mehr für körpereigene Leistung, für diese Wärmeproduktion und den Erhalt der, der Körpermasse. Das heißt, hier ist es dann immer ganz praktisch oder eine gute Möglichkeit, sich eine Kraftfutter zu suchen, was eine gewisse aufbauende Wirkung hat. Wie zum Beispiel die Seniorenmüsli sind eigentlich in der Regel darauf ausgelegt, dass sie wirklich viel an ja, Inhalt liefern, die das Pferd verwerten kann und in Körpermasse anlegen kann. Aber auch gerade darauf achten, dass proteinreiche Komponenten enthalten sind, wie zum Beispiel ja, Leguminosen wie Luzerne und Espacet sodass man da wirklich schaut, dass das Pferd über das Kraftfutter alles, was es durchs Heu vielleicht nicht aufnimmt, zusätzlich bekommt. Ja, Dann wagen wir jetzt noch einen genaueren Blick in Richtung der Fütterung. Hier ist natürlich, wie immer, Grundlage der Fütterung das Raufutter. Das ist egal, ob Sommer, Winter, Frühjahr, Herbst, Tag oder Nacht, Raufutter ist einfach... Das Wichtigste für unsere Pferde und die Grundlage und Basis jeder Ration. Im Sommer, wie ich eben schon gesagt habe, ist als Rauchfutter bei den meisten ja hauptsächlich Gras. Als Quelle eventuell noch ein bisschen Heu zur Fütterung, aber tendenziell ja eigentlich überwiegend Gras nach Möglichkeit. Im Winter muss man jetzt auf irgendwelche Konservate umsteigen, muss gucken, dass man da eine ausreichende Versorgung fürs Pferd ja, erreicht. Da bieten sich natürlich Heu an. Bei manchen Stellen auch Heulage oder Silage, wenn die Möglichkeiten für Heu einfach nicht so gegeben sind. Und auch Stroh. Wichtig ist es allerdings auch im Winter vorsichtig zu sein oder in der Übergangszeit auch Heu und Heulage im Wechsel zu füttern oder zu mischen. Der Übergang von Heu auf Heulage oder Silage stellt immer wieder Anforderungen für das Verdauungssystem. Also idealerweise, wenn man sich jetzt überlegt, wie schaffe ich es, mein Pferd im Winter mit irgendeinem Graufutterkonservat zu füttern. Idealerweise vorher überlegen, kann ich mein Pferd durchgehend mit Heu oder durchgehend mit Heulage füttern, dass man nicht monatlich oder wöchentlich dann Wechsel drin hat. Genau, dann bei Pferden, die eventuell ein bisschen zu viel sogar auf den Rippen haben, aber auch bei Pferden, die einfach sehr schnell fressen und ein bisschen mehr Beschäftigung brauchen, bietet sich auch immer Stroh an. Also Stroh ist eine ganz gute Ergänzung zum Brauefutter, dadurch, dass es nicht sehr energiereich ist, aber es ist sehr, sehr rohfaserreich. Das heißt, es wird langsamer gefressen als Heu. Idealerweise füttert man seinem Pferd natürlich 24-7-Heu. Das ist der Traum jedes Pferdes und jedes Pferdehalter sicherlich eigentlich auch, sofern das Pferd das ganz gut ab kann und nicht zu dick wird. Dadurch kann man natürlich sehr gut Stereotypen wie Koppen, Weben oder Kopfschlagen vermeiden. Im Winter ist es dann ja doch so, die Pferde stehen recht viel in der Box oder auf dem Paddock, haben nicht die Möglichkeiten, die sie auf der Wiese haben, müssen sich das Futter nicht selber suchen. Den wird irgendwann auch langweilig. Und da muss man schauen, dass man eine Alternative schafft, dass die Pferde nicht darauf kommen, irgendwelche Verhaltensmuster wie so ein Koppen oder ein Weben einfach aus Langeweile zu entwickeln. Stroh kann auch ganz gut eingesetzt werden als Ersatz für einen Kraftfutter. Hier ist es zum Beispiel so, dass drei Kilogramm Stroh etwa eineinhalb Kilogramm Hafer energetisch ersetzen können. Das heißt, wenn man drei Kilogramm Stroh füttert und das Pferd drei Kilogramm Stroh aufnimmt, könnte man dadurch theoretisch ja, so viel Hafer ersetzen. Man muss bei Stroh mal ein bisschen aufpassen. Stroh ist nicht so gut verdaulich wie Heu. Das heißt, es beansprucht den Verdauungstrakt ein bisschen mehr. Es fordert ihn einfach mehr. Die Mikroorganismen haben mehr zu tun und müssen mehr verdauen und verarbeiten. Das heißt, es braucht aber auch einfach alles länger. Wenn das Pferd jetzt zu viel Stroh aufnimmt und eventuell auch zu schnell nicht richtig kaut, nicht richtig zerkleinert, kann es bei Stroh recht leicht dazu kommen, dass das Ganze einfach irgendwann nach hinten hin immer dichter wird. Es kommt vorne immer mehr nach. Es wird aber hinten nicht so richtig transportiert, weil es noch nicht verdaut ist. Das heißt, es stoppt immer mehr. Und irgendwann kann es dazu kommen, dass der Verdauungstrakt so ein bisschen dicht macht. Das heißt, man, das Pferd entwickelt eventuell eine Kolik. Die sogenannte Strohkolik wird sie oft genannt, weil sie einfach durch Stroh verursacht wird. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wenn man ein Pferd hat, was dann statt Heu eventuell anfängt, sehr viel Stroh zu fressen und in Massen Stroh aufnimmt, dass man das Ganze dann unter Umständen ein bisschen einnimmt, indem man vielleicht noch mehr Heu anbietet, das Heu attraktiver macht und je nachdem guckt, ob man ein Pferd wirklich die komplette Box leer frisst und dazu neigt zu Strohkoliken, dass man dann eventuell eine alternative Einstreu wählt und lieber ein Heunetz mit Stroh drin aufhängt, dass das Pferd trotzdem noch an das Stroh rankommt, um dieses Kaubedürfnis zu befriedigen und sich zu beschäftigen, aber einfach nicht ein unlimitiertes Angebot an Stroh hat. Eine gute Alternative der Ergänzung gerade im Winter sind auch Heukops oder insgesamt Grobfutterkops wie luzernekopfs kann man nämlich auch immer sehr, sehr gut warm anmischen. Das tut den Pferden eigentlich im Winter immer sehr gut, wenn sie so eine lauwarme Mahlzeit bekommen. Sie nehmen die eigentlich immer sehr gerne auf, es wärmt von innen und außerdem kann man so auch wiederum recht gut viel Flüssigkeit ins Pferd bekommen. Dann müssen wir unsere Pferde häufig, gerade wenn wir darauf hinaus wollen, Gewicht zu erhalten, einfach energetisch und proteintechnisch ein bisschen aufwerten. Da Heu leider oft nicht so viel bietet, wie wir gerne hätten. Also die wenigsten Heukonservate sind tatsächlich so energie- und proteinreich, dass man jetzt sagen kann, das ist ein Top-Heu, was wirklich komplett alleine eine übermäßige Versorgung bietet muss man häufig bei Pferden, die dazu neigen, im Winter Masse abzubauen, zu einem Kraftfutter greifen. Das ist immer sehr, natürlich sehr schade, wenn man eigentlich versucht, möglichst kein Kraftfutter zu verwenden, ist aber einfach eine gute Möglichkeit, um das Ganze zu verhindern. Hier gibt es dann die üblichen verschiedenen Möglichkeiten. Man hat zum Beispiel Hafer, welche auch sehr rohfaserreich ist, was beim Hafer ein guter Aspekt ist. Er bietet außerdem sehr leicht verdauliche Stärke. Das heißt, die Stärke kann sehr gut im Dünndarm verarbeitet werden. Es gibt ja außerdem noch andere Getreidesorten, die in der Pferdefütterung sehr gerne verwendet werden, wie Gerste, Dinkel und Mais. Hier ist es jedoch so, dass die Stärke schlechter verdaulich ist. Also beim Hafer ist es so, dass ungefähr 80 Prozent der Stärke im Dünndarm verdaut werden kann. Bei Gerste, Dinkel und Mais ist das nicht so. Da ist der Anteil geringer. Daher ist es wichtig, dass diese Getreidesorten thermisch aufgeschlossen werden vorher. Das heißt, sie werden vorher gequetscht, der Mais zum Beispiel gepoppt, dann ist es wie dieses Popcorn in den Futtermitteln. Dadurch hat man die Getreidesorten einfach schon eine Stufe aufgeschlossen. Das heißt, sie sind leichter verdaulich für das Pferd. Im Endeffekt ist es so ein bisschen, wie wenn man seine Kartoffeln vorm Essen püriert. Dann muss man weniger Aufwand rein investieren, um sie zu zerkleinern. Und man kann die Inhaltsstoffe schneller ja, aufnehmen und verwerten. Man muss jedoch da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Stärke füttert. Also gerade bei Pferden, die den Sommer über recht wenig Kraftfutter gesehen haben, muss man wirklich langsam steigern, dass man nicht von jetzt auf gleich plötzlich ein Kilo Kraftfutter hinzufüttert. Dann ist im Endeffekt der Darm unseres Pferdes einfach überlastet und überfordert. Im Dickdarm siedeln Mikroorganismen, die Hauptsächlich darauf ausgelegt sind, Faser zu verdauen. Wenn das Pferd jetzt plötzlich einen Haufen Stärke bekommt und die Stärke nicht komplett im Dünndarm verdauen kann, kommt ein Teil der Stärke bis in den Dickdarm und wird da von den Mikroorganismen vergoren. Das Ganze führt jedoch zu einer Fehlgärung und ist für das Pferd einfach sehr unangenehm, weil es im Dickdarm dann so ein bisschen aufgebläht ist. Das Ganze führt zu ja, einfach so einem engen Gefühl zu unangenehmen. Ja, es fühlt sich einfach unangenehm fürs Pferd an. Das heißt, da muss man wirklich schauen, dass man langsam steigert und dann guckt, dass es nicht an Stärkegehalt an Überhand gewinnt. Was außerdem eine ganz gute Möglichkeit ist bei Pferden, die so ein bisschen dazu neigen, Gewicht zu verlieren, sind tatsächlich Tipps aus der alten Schule. Hier kommen, also früher war es ganz alltäglich oder bekannt, dass Pferde Zuckerhübschnätz zu bekommen. Das Ganze wird natürlich gerne so ein bisschen in Verruf geraten durch den Zucker, weil ja immer geachtet wird, gerade bei so stoffwechselempfindlichen Pferden, dass man Zucker minimiert. Zuckerrüben haben aber eine sehr gute aufbauende Wirkung. Es gibt die Zuckerrübenschnitze mittlerweile auch entmelassiert. Das heißt, die Melasse wurde daraus gewonnen. Melasse ist im Endeffekt das, was in den Zuckerrüben hauptsächlich den Zucker beinhaltet. Das heißt, Zuckerrübenschnitze, die entmelassiert sind, haben gar keinen wahnsinnig hohen Zuckergehalt mehr. Solche Zuckerrummschnitze kann man immer ganz gut nutzen, um sie einfach dem Pferd zuzufüttern im Winter und so ein bisschen den Masseerhalt zu unterstützen. Kann man ganz gut dann jetzt im Herbst wirklich anfangen und kann man zu, zum Beispiel Heukops ergänzen, zu einem Mesh ergänzen. Man kann sich daraus sehr gut eine Mesh auch ja, so ein bisschen mit aufbauen und können einfach zusätzlich zu den üblichen ja, Tipps wie Heukops, Luzernekops helfen.
0: Dazu habe ich hier gerade im Chat noch eine Nachricht bekommen, da schrieb jemand, Ergänzung gerade für Robustrassen, melassefreie freie Ruhe. Genau, da haben auch wirklich viele schon gute Erfahrungen
1: mitgemacht Und das ist im Endeffekt so ein Tipp, der ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Das haben die früheren Stallmeister schon so gemacht, das war immer für die üblich im Herbst und Winter wurden Zuckerrümschnitze gefüttert. Und dann fing das an, dass sich mehr Gedanken darüber gemacht wurden, oh Stärke, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein und dass die Leute angefangen haben, äh, nicht Stärke, Zucker, dass die Leute angefangen haben, über den Zucker nachzudenken. Und natürlich Zuckerrübenschnitzel durch den Namen, das Erste, was man bei Zuckerrübenschnitzel denkt, oh Zucker. Aber wenn man sich da mal genauer damit beschäftigt, merkt man wirklich, dass diese Entbelassierten vom Zuckergehalt nicht wirklich höher sind als ein übliches Müsli. So, Dann als nächster Punkt, was man beachten soll, sind vor allem im Winter Vitamine. Wir kennen es von uns Menschen ja auch, im Winter ist es einfach nochmal wichtiger, dass man Obst ist, Vitamin C zu sich nimmt, um das Immunsystem zu stärken. Im Sommer ist es so, dass gerade die fettlöslichen Vitamine, also A, D, K und E, hauptsächlich durch das Gras aufgenommen werden und das Pferd bei einem guten Weidebewuchs auch eigentlich ganz gut versorgt ist. Die wasserlöslichen Vitamine C und B werden, wie ich eben schon gesagt habe, hauptsächlich über die körpereigene Synthese bzw. die Synthese über Mikroorganismen im Dickdarm gebildet. Jetzt ist es allerdings so, dass im Winter zum Teil die Vitamin-B-Synthese und auch die Vitamin-C-Synthese nicht ganz ausreicht. Es ist einfach, die Mikroorganismen bekommen jetzt eine andere Nahrungsquelle, die sind eventuell auch, ja, Gras liefert einfach mehr als ein trockenes Heu. Das ist dadurch, dass es einfach das Heu jetzt trockener ist. Die Gehalte nehmen natürlich Richtung Winter hin auch oder mit der Lagedauer auch immer ein bisschen ab. Das heißt, die Mikroorganismen bekommen weniger. Manche Pferde neigen aufgrund von ja, der Kälte oder der veränderten Situation so ein bisschen zu Darmproblemen. Dann reicht die körpereigene Vitamin B-Synthese auch zum Teil nicht aus. Daher ist es wichtig, dass man wirklich darauf achtet, dass gerade im Winter Vitamine ergänzt werden, damit man hier nicht riskiert, dass das Immunsystem jetzt aufgrund von einem Vitaminmangel ja, verringert funktioniert und nicht so leistungsbereit ist. Was für die Vitamin-A-Versorgung eine ganz gute Möglichkeit im Winter ist, sind Karotten, die liefern beta was eine Vorstufe von dem Vitamin-A ist, werden von den Pferden gerne gefressen. Das heißt, man hat so ein bisschen eine win win situation das Pferd bekommt Vitamin A und man hat es auch noch glücklich gemacht und hat sich selber meist dann ja auch mit glücklich gemacht, wenn man dem Pferd eine Karotte geben konnte. Dann ist es so, im Endeffekt die erste Heuer oder die Heuernte für 2022 ist ja jetzt eigentlich überwiegend eingefahren und die ersten Heuanalysen sind auch schon durchgeführt worden und die Ergebnisse sind ja schon da. Jetzt ist es so, durch diese Trockenheit, in diesem Jahr, in den meisten Regionen Deutschlands, hat das Gras recht viel Zucker gebildet. Also gerade so Fructan ist oder wird vom Gras gebildet als Stressreaktion. Das passiert zum Beispiel, wenn das Gras abgefressen wird oder abgeschnitten wird, wenn es gemäht wird, aber auch bei Sonneneinstrahlung und Trockenheit. Das ist so ein bisschen ein Schutzmechanismus für das Pferd. Es möchte sich dadurch vor einem übermäßigen Fraß ja, in der Wildnis schützen und bildet das dann. Das Problem ist, jetzt haben wir das zuckerreiche Gras geerntet, trocknen das, das heißt, das Heu den Winter über ist auch sehr zuckerreich. Jetzt ist es wichtig, hier darauf zu achten, dass ausreichend Proteine den Winter über und auch jetzt schon gerade in der Übergangsfütterung hinzugeführt werden. Wenn man jetzt noch nicht darauf achtet, dann bekommt man, da man direkt in so ein bisschen eine Abwärtsspirale. Das heißt, wenn man jetzt vergisst, Proteine hinzuzufüttern, weil man vielleicht denkt, mein Pferd sieht gerade gut aus, es bekommt jetzt ja Heu, das Heu ist noch recht frisch, das passt schon. Dann fängt das Pferd jetzt schon an, Proteine oder Muskeln abzubauen und es wird immer mehr abbauen müssen. Das heißt, es ist wichtig, jetzt von Anfang an darauf zu achten, dass ausreichend Proteine hinzugefügt werden. Im Endeffekt kann das Pferd nur so gut funktionieren wie seine Zufuhr. Das heißt, wenn es nicht ausreichend Proteine, aber zu viel Zucker bekommt, wird es vielleicht zwar verfetten, aber auf lange Sicht wird es das Fett auch irgendwann aufbauen geben müssen und abbauen müssen, weil es einfach keine Muskulatur mehr hat, weil es Protein abbauen musste. Daher ist es wichtig, dass man da so ein bisschen die Waage hält und da ist es gerade jetzt diesen Winter sehr, sehr wichtig, auf Proteinkomponenten zurückzugreifen. Proteinreiche Faserkomponenten sind zum Beispiel Legumin Ach, Leguminosen, also Espaset, Luzerne, aber auch so ein Timothe-Gras, was sehr proteinreich ist. Außerdem ist es auch immer ganz hilfreich, jetzt in der Übergangszeit und im Winter, dem Kraftfutter Faserkomponenten hinzuzufügen. Damit kann man einfach die bestehende Heuration so ein bisschen aufwerten. Man hat hochqualitative Produkte, die sehr hohe Gehalte haben, gerade auch an Protein, aber auch Energie und kann so das Pferd zusätzlich unterstützen und hat noch den Vorteil, dass das Kraftfutter mehr eingespeichert wird, wenn man Faserkomponenten hinzufügt. Das heißt, es hat wieder einen positiven Effekt auf den Magen. Ja, dann kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung. Sehr wichtig ist es, langsam umzustellen. Das Ganze ist nicht nur schon für den Magen-Darm-Trakt, sondern insgesamt für den kompletten Organismus des Pferdes. Hier ist es wichtig, auch wirklich dieses Abweiden. Also das heißt, dass man schrittweise den Anteil von Weide reduziert und den Anteil von der Zufütterung erhöht. Das kann zum einen einfach durch längere Stallzeiten sein. Das kann sein, dass man sein Pferd eventuell an der Hand abweidet das kommt ganz darauf an, wie man das Management hat. Es kann sein, dass es, wenn man jetzt sagt, man hat den Winter über vielleicht auch sogar noch Wiese zur Verfügung, dass man einfach anfängt, langsam auf, dem, auf der Wiese oder auf dem Paddock zuzufüttern. Da gibt es sicherlich verschiedenste Modelle, die da funktionieren, aber das sollte man wirklich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Pferde nicht von jetzt auf gleich von der Wiese genommen werden und auf eine komplett neue Situation umgestellt werden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt den kompletten Sommer über nur Obst und Gemüse gegessen hat und jetzt einer sagen würde, plötzlich in Richtung Winter hin gibt es nur noch Weihnachtsplätzchen. Das wäre für unseren Verdauungstrakt vermutlich auch nicht das Allerbeste, wenn wir jetzt da nur noch Weihnachtsplätzchen essen. Wir würden zwar vielleicht an Masse gewinnen, weil Weihnachtsplätzchen natürlich auch sehr lecker sind und sehr ja, zuckerreich und doch eher aufbauend. Aber im Endeffekt hätten wir wahrscheinlich auf lange Sicht eher ein Problem, weil wir irgendwann Punkt 1 keine Lust mehr auf Zuckerplätzchen hätten. Punkt 2 wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so viel essen würden, weil wir es nicht so gut vertragen. Hier ist es auch gerade wichtig, dass man das Kraftfutter langsam über mehrere Tage steigert, dass man nicht von jetzt auf gleich wirklich große Mengen füttert, sondern am Anfang lieber ein bisschen weniger und das Ganze dann langsam aufbaut, dass man dann am Ende auf der Menge ist, die man erreichen möchte. Genau, dann ist es auch wichtig, ein bisschen Vorsicht zu bewahren bei der Umstellung auf Heu und Stroh. Da ist es zum einen einfach diese Überlastung für den Verdauungstrakt, aber auch, wie ich vorher schon erklärt habe, dass es dazu kommen kann, dass Pferde jetzt einfach auch unter Umständen aus Langeweile, weil sie vorher den ganzen Tag auf der Wiese gestanden haben und jetzt nicht mehr diesen Raum und den Platz, eventuell keine Artgenossen mehr zur Verfügung haben, dass sie einfach aus Langeweile anfangen, Stroh zu fressen und daraus Koliken entwickeln können. Außerdem ist es im Winter ganz praktisch oder ganz hilfreich für die Pferde, im Übergang Saftfutter zu füttern. Zu Saftfutter zählen zum Beispiel Mesh, Rüben, aber auch Möhren. Das Ganze kann einfach den Verdauungspakt von dem Pferd fördern. Es fördert das Immunsystem. Es fördert außerdem so ein bisschen den Masseerhalt. Gerade so ein Mesh hat ja immer eine gewisse aufbauende Wirkung. Das heißt, wenn man jetzt in der Übergangszeit anfängt, hinzuzufüttern über einen Mesh oder über Rüben, dann ist es einfach so, dass man den Grundstein legt. Man erhält direkt, bevor es in den Abbau kommt. Insgesamt ist es im Endeffekt so, besser früh anfangen, bevor die Masse abgebaut wird. Wenn man schon sieht, dass das Pferd abgebaut hat, ist es im Endeffekt fast schon einen Tacken zu spät. Also hier ist es wirklich so, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es umso schwerer, es rauszuholen. Man hält es besser auf, bevor es reinfällt. Das heißt, es ist wirklich wichtig, jetzt schon, bevor die Pferde drin sind, bevor die Pferde anfangen, Masse abzubauen, zuzufüttern über Produkte wie Kops oder andere aufbauende Produkte. So, ich schließe einmal schnell meinen Laptop an, sonst geht der nämlich jetzt gleich flöten. Ist das der Schlecht? Ja. So, genau. Ich habe dann natürlich auch, wie immer, noch ein paar Produktansätze von Nature's Best mitgebracht, die einfach den Übergang in die Winterfütterung und den Gewichtserhalt unterstützen können. Hier ist es zum einen so, einfach um das Immunsystem, aber auch den Verdauungstrakt zu fördern, gibt es verschiedene Produkte natürlich, wie das Aktiv und Fit Kompakt, unser Klassiker. Ich denke, den erwähnen wir, glaube ich, fast in jedem Webinar, weil es im Endeffekt so unsere Allround-Waffe ist. Es ist unser Spurenelement und Mineralfutterbooster. Das heißt, es ist ein Mineralfutter mit erhöhtem Spurenelement und Vitamingehalt. Es kann also somit ideal das Immunsystem fördern, hat aber gleichzeitig auch noch einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel und gerade auch auf den Fellwechsel. Es liefert alles, was das Pferd im Fellwechsel braucht. Das heißt, wenn man aktiv und fit kompakt füttert, gibt man dem Pferd quasi ein Buffet an Spurenelementen und Vitaminen und Mineralstoffen, die das Pferd sich nehmen kann, um zum einen Masse aufzubauen, aber auch Fell zu bilden. Dann, um den Übergang zur Winterfütterung zu erleichtern und auch die in der Winterfütterung beizubehalten, ist unser Mesh Light. Das ist ein Fasermesh mit Leinsamen, fördert somit ja, die Verdauung, ist auch recht proteinreich, das heißt, es hat auch eine gewisse aufbauende Wirkung und kann einfach so helfen, vorzubeugen, dass Masse abgebaut wird, aber kann gleichzeitig dazu beitragen, dass wirklich Wasser aufgenommen wird und die Verdauung im Lot bleibt. Außerdem gerade jetzt auch im Hinblick auf den hohen Zuckergehalt in unserem Heu und die Beimischung von Proteinen ist unser Hefe Plus sicherlich ein Produkt, was gerade in dieser Übergangsfütterung, und der Winterfütterung von Relevanz ist. Es ist durch diese enthaltenen Hefe sehr, sehr proteinreich und kann somit einfach diese Proteine, die benötigt werden, ergänzen und liefert zusätzlich B-Vitamine, dadurch, dass die Hefe sehr B-Vitaminreich ist und kann somit eine möglicherweise mangelnde Synthese im Dickdarm ausgleichen. Genau, dann haben wir auch noch ein paar Produkte, die noch gezielter unser, oder das Immunsystem unserer Pferde unterstützen. Hier haben wir zum einen unsere beiden Abwehrprodukte, einmal die Abwehrkraft und die Abwehrstärke, enthalten beide Kräuter, die das Immunsystem unterstützen, also Sachen wie Echinacea, Süßholzwurzel, Ingwer, die Abwehrkraft als Pulver, einfach so eine Vitaminkur, die so ein bisschen ein Immunsystem-Booster ist, liefert auch noch ein paar Antioxidantien, sodass einfach Radikale abgefangen werden und das komplette Systempferd besser funktionieren kann, ohne dass es diese zusätzliche Belastung hat. Abwehrstärke als Kräuterextrakt kann zusätzlich auch präventiv, aber auch dann, wenn es wirklich in diese Wintersituation, in diese wechselhaften Temperaturen kommt, einfach das Immunsystem auf sehr natürliche Weise unterstützen. Kann gut präventiv auch schon eingesetzt werden, wenn man jetzt sagt, ach, es wird kälter, das Immunsystem wird jetzt wieder mehr gefordert. Man möchte einfach was hinzugeben. Dann natürlich auch, was jetzt ein Produkt ist, was im Winter wieder mehr ja, Einsatz findet, was das Pferd wieder mehr unterstützen kann, ist unser Hagebuttenschalenpulver. Wir verwenden bewusst nur die Hagebuttenschalen da in den Schalen hauptsächlich die positiven Substanzen der Hagebutte sitzen. Also Vitamine, vor allem Vitamin C, aber auch die Glucosamine, die den Bewegungsapparat unterstützen. In der Hagebutte drin selber sind ja diese Härchen. Wenn das Pferd jetzt auf so eine ganze Hagebutte beißt und diese Härchen im Endeffekt schluckt, können diese Härchen Reizungen hervorrufen und sogar zu allergischen Reaktionen führen. Daher haben wir uns bewusst wirklich für einen Schalenpulver entschieden, damit man diese zusätzliche Belastung durch diese ja, kleinen Härchen in der Hagebutte nicht noch hat. Die Glucosamine, die in der Hagebutte enthalten sind, unterstützen auch zusätzlich noch den Bewegungsapparat. Das heißt gerade Pferde im Alter, die jetzt vielleicht in der Übergangszeit auch ein bisschen steifer werden und insgesamt ein bisschen träger profitieren von der Fütterung des Hagebutten-Schalenpulvers. Dann, wenn man jetzt sagt, man möchte die Raufutterration seines Pferdes aufwerten und möchte zusätzlich noch mehr Protein über natürliche, rohfaserreiche Komponenten in das Pferd bekommen, bieten sich unsere Rauffutterprodukte an. Hier haben wir zum einen die Espacet. Als Leguminose kann Espacet Luftstickstoff binden. Dadurch hat sie einen etwas höheren Proteingehalt. Und wenn man sie dementsprechend der Ration zusetzt, kann man den Proteingehalt in der gesamten Ration erhöhen. Wir haben das Ganze einmal als Kopf. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man möchte das Ganze einweichen, weil man vielleicht ein Pferd mit Zahnproblemen hat. Aber auch wenn man einfach das Ganze warm im Winter füttern möchte und so ein bisschen die Pferde zum Trinken animieren möchte, kann man die Cops, oder muss man die Kopf eingeweicht füttern. Die SPZ-Faser ist gehäckselt. Das heißt, sie bietet sich ganz gut an, um sie unters Futter zu mischen. Man kann damit einfach die Struktur in dem Kraftfutter erhöhen. Und da zusätzlich noch den netten Nebeneffekt, dass man einfach Protein mit ins Pferd bekommt. Dann unsere bio luzerne cops sind eine Kombination aus Heu und Luzerne. Auch wie die s basett müssen sie eingeweicht gefüttert werden, haben aber dadurch, dass die Luzerne eine Leguminose ist, auch einen erhöhten Proteingehalt. Was außerdem jetzt gerade im Übergang und im Winter eine optimale Ergänzung darstellt, ist unsere Strukturnaturpurlinie. Dem einen oder anderen wird sie sicherlich auch schon was sagen. Wir haben hier verschiedene Faserprodukte, die was? das Pferd unterstützen. Zum einen unsere Timothy-Kops. Timothy, also wie es ist, ja ein fruktanarmes Gras, hat trotzdem einen etwas erhöhten Proteingehalt. Also unsere Timothy-Kops haben etwa 13 Prozent Protein, während normale Heukops immer ungefähr 8 bis 9 Prozent Protein in der Regel haben. Das heißt, man hat trotzdem, obwohl es für stoffwechselempfindliche Pferde geeignet ist, eine sehr gute Möglichkeit, Protein ins Pferd zu bekommen. Dann, wenn man eine Alternative zu der Spasset-Faser sucht, um die Struktur im Kraftfutter aufzuwerten und eventuell einfach noch mehr Energie ins Pferd bekommen möchte, bietet sich unser Powergras an. Powergras ist Hafergras, angemischt mit ein bisschen Öl. Das ist einfach dadurch, dass so ein Gras, natürlich kann man ist im Endeffekt bei Heu oder bei Blättern, also bei trockenen Blättern, nichts anderes. Wenn man die so ein bisschen reibt dann bröselt das. Das Öl in den Produkten, das Gleiche ist auch bei der spz faser bindet diese Futterbestandteile, die durch Reibung entstehen und sorgen somit dafür, dass das Ganze nicht ganz so staubig ist. Wenn man die Tüte offen macht, dann kommt keine Staubwolke entgegen, weil dieser Futterstaub gebunden wird. Genau, Dadurch, dass es Hafergras ist, was vor der Blüte geerntet wird und vor dem Ristenschieben, ist es so, dass das Ganze nicht sehr stärkereich ist. Also Getreide, gerade Hafer, sind ja einige dann auch eher vorsichtig wegen dem Stärkegehalt oder dass das Pferd eventuell auch ein bisschen ja, verrückter dadurch wird, energetischer, ein bisschen aufgedrehter. Da ist beim Powergrass einfach der Vorteil, dass es früh geerntet wird. Das heißt, es ist zwar energiereich, aber es hat die Energie noch nicht in Stärke umgewandelt. Also Stärke ist im Endeffekt für die Pflanzen ein Speicherstoff. Das heißt, es speichert die Energie in Stärke. Soweit ist das Powergras beim Erntestadium aber noch nicht. Das heißt, es ist trotzdem energiereich, liefert Energie dem Pferd, kann Getreide auch tatsächlich ersetzen. Also 1,2 Kilo Powergras ersetzen ungefähr ein Kilogramm Getreide und kann somit eine gute Ergänzung zum Kraftfutter darstellen. Das letzte Produkt in der Reihe sind unsere Energiekops. Energiekopf ist eine Mischung aus Heu, Luzerne und der ganzen Maispflanze. Das heißt, man hat im Endeffekt die drei Komponenten, Faser, Protein und Energie kombiniert. Das ist ein sehr, sehr gutes Pellet, wenn man jetzt sagt, das Pferd ist eventuell ein bisschen träge und muss auch noch zusätzlich sehr viel Masse aufbauen. Hat man hier einfach eine ideale Möglichkeit, Energie zu liefern und glaube gleichzeitig hat man diesen aufbauenden Effekt. Im Endeffekt ist das so ein bisschen wie so eine Mischration für Kühe, die alle Komponenten, die die Kuh braucht, vereint. Und unsere Energiekorps bieten einfach die Möglichkeit, dass man wirklich sowohl diesen aufbauenden Effekt von dem Protein hat, der hauptsächlich durch den Mais, zum Beispiel die Maiskörner kommt, aber auch durch das Protein in der Luzerne, kombiniert mit dem Energieeffekt aus den Maiskörnern. Aber das Ganze belastet den Stoffwechsel nicht so stark wie jetzt zum Beispiel Pura-Mais, dadurch, dass es sehr, sehr viel Faser enthält. Das heißt, es ist von der Struktur und von dem Rohfasergehalt eher wie ein Raufutter, als wie ein reines Kraftfutter. Genau, das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Vielen Dank für
0: Ihre Aufmerksamkeit und gibt es noch Fragen? Aktuell habe ich im Chat keine Fragen, aber ihr dürft jetzt gerne entweder eure Mikros freischalten wenn ihr was wissen möchtet oder den Chat nutzen. Schauen wir mal. Ähm, eine Frage, was ist mit Soja? Ist auch
1: immer okay. sehr, sehr gut zum Aufbauen, also hat einen sehr aufbauenden Effekt, ist allerdings zum Teil auch so ein bisschen, ja was heißt in Verruf geraten, also die Nachfrage tendiert so ein bisschen dazu, Soja frei zu füttern, dadurch, dass viele Leute gerne GMO-freien, also gehen technisch rein, ist soja wollen. Daher haben wir recht viel Abstand zu reinem Soja genommen, weil das einfach schwierig ist, das zu garantieren. Also die wenigsten Lieferanten, die Soja liefern, garantieren einem, dass es GMO-frei ist. Das heißt, wir können unseren Kunden nicht garantieren, dass es GMO-frei ist. Wir haben allerdings den Anspruch, unseren Kunden das bestmögliche Futter zu liefern. Und daher ist in unseren Futtermitteln tatsächlich jetzt recht wenig Soja enthalten, hat aber natürlich auf jeden Fall auch einen sehr gut aufbauenden Effekt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Sojaschrot zufüttert, kann man damit auch sehr gut die, ja, das Gewicht, die Masse des Körpers erhalten.
0: Dankeschön. Ähm, keine weiteren Fragen anscheinend. <lacht> Alles gut erklärt. Ja, ähm, wenn ihr im Nachhinein noch Fragen habt, unsere Kontaktdaten sind eingeblendet. Die von Barbara seht ihr da. Moment, jetzt kommt doch noch eine Frage. Ähm, welche Rüben sind bei dem Saftfutter gemeint?
1: Ja, zum Beispiel Sachen wie Zuckerrüben, also diese Zuckerrübenschnitze, die ich vorher erwähnt hatte. Aber natürlich in gewisser Weise zählen unter Rüben auch die Möhren. Also es war eine gewisse Doppelung drin. Also die üblichen Rüben, die in der Pferdefütterung verwendet werden, sind entweder die Zuckerrüben, es gibt Futterrüben. Die sind allerdings in der Pferdeernährung jetzt noch nicht so oder nicht mehr so aktuell. Da werden hauptsächlich Zuckerrübenschnitze verwendet und natürlich Karotten. Aber theoretisch gingen auch Futterrüben.
0: Dann eine Frage von Michaela. Unser Pferd ist grundsätzlich recht schlank. Er hat leider zusätzlich equines Asthma, was ihm im Winter eher zusetzt. Kann ich das Energiefutter mit dem Powergras ergänzen? Die und, noch, und noch eine Ergänzung. Wir füttern seit Ostern schon Luzerne dazu.
1: Also da spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Also die, man kann sowohl die Energiekops mit dem Powergras ergänzen, dann hat man auch nicht den schönen Effekt, dass das Ganze nicht ein reines, ja, matschiges Futter ist, sondern dass das Ganze mehr gekaut werden muss. Das heißt, es muss noch mehr eingespeichert werden. Man kann es aber auch, jetzt, ich weiß nicht genau, ob jetzt die Energiekops gemeint waren oder eher unser Energiemüsli zum Beispiel. Man kann natürlich auch sehr gut das Energiemüsli durch so eine Faserkomponente nochmal aufwerten. Dann bekommt man nochmal mehr Input im Endeffekt und hat noch den Vorteil, dass es mehr gekaut wird. Das heißt, das Müsli wird in der Regel auch noch besser verwertet. Aber da spricht auf jeden Fall nichts gegen, auch wenn trotzdem noch Luzerne gefüttert wird, spricht da nichts gegen, das Ganze auch noch zu ergänzen.
0: Michaela schreibt gerade noch, dass die das Energiemüsli füttern.
1: Ja, also da spricht im Endeffekt nichts gegen. Ja, wie gesagt,
0: wenn ihr sonst noch Fragen habt, auch im Nachhinein, falls ihr euch nochmal die Aufzeichnung äh, anschaut, die Kontaktdaten sind hier eingeblendet, barbara.rohr.eknovis.de oder unsere E-Mail-Adresse info.thp-presta.de. Ich leite die Fragen dann auch gerne weiter. Und da keine weiteren Fragen mehr im Chat aufgetaucht sind, denke ich mal, können wir schon Schluss machen. <lacht> Aber schon Feierabend. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch von mir und
1: auf jeden Fall viel Glück beim Gewichtserhalt. Ich drücke die Daumen, dass alle unsere Pferde gut durch diese Herbstzeit und gut durch den Winter kommen. Und falls noch Fragen aufkommen oder jemand ja einfach eine zweite Meinung haben möchte, nochmal einen anderen Ansatz vielleicht probieren möchte, wir stehen gerne jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung einfach anrufen, einfach schreiben. Wir nehmen uns gerne die Zeit und helfen gerne weiter.
0: Alles klar. Tschüss. Tschüss.